0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مجد عبد الغني، طالبة دكتوراه في قسم العلوم الطبية بجامعة أكسفورد، وهذا برنامج صوديوم اللي أناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس الصحة الفرد والمجتمع. ملاحظين إنه عدد الناس اللي عندهم حساسية أكل بيزيد؟ هو فعلاً ما بيتهيأ لكم. من التسعينات لاحظوا الباحثين إنه عدد الناس اللي عندهم حساسية الأكل بيرتفع بشكل عجيب. خاصة في الدول الغربية. لدرجة نسبة انتشار حساسية الأكل في الأطفال في أمريكا زادت بثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات بس ففكرت الجهات الصحية وقالوا يمكن إذا ما عرضنا الأطفال لمسببات الحساسية من بدري ممكن هذا الشيء يقلل من الحساسية وفعلا بدأت هذه الدول خاصة أمريكا وبريطانيا ينصحوا الآباء أنهم يتجنبوا يأكلوا الرضع خلال أول سنة من الحياة الأكل اللي عادة يسبب حساسية يعني مثلاً ما يعطوهم كسرات أو بيض لأنه هذه الأشياء حساسياتها منتشرة. لكن عدد الناس اللي عندهم حساسية مو بس ما نقص، لا زاد أكثر وأكثر. ومع ذلك ما تغيرت القوانين على طول. وظل الاعتقاد الشائع في بريطانيا وأمريكا أن تجنب تعريض الأطفال لمسببات الحساسية في السنة الأولى أفضل. وفي يوم من الأيام كان طبيب بريطاني مختص في الحساسية بيزور أصحابه في دولة من دول الشرق الأوسط، وشافهم يعطوا ولدهم اللي عمره ستة شهور حلاوة بالفول السوداني. وهذا الشيء وقتها كان الأمريكان والبريطانيين حيطالعوا في الأبوين ويقولوا إيش هذا التخلف؟ كيف يعطوا ولدهم الصغير فول سوداني؟ لكن كانت كثير من العوائل في المنطقة بيعطوا هذه الحلاوة لأطفالهم من بدري. إتوقع الطبيب البريطاني إنه حيكون منتشر عندهم حساسية الفول السوداني، لأنه كثير من الأطفال بيتعرضوا له قبل عمر السنة. لكن لمن بحث في نسبة الحساسية لقى أنها في الحقيقة نادرة جدا مقارنة ببريطانيا فبدأ يدرس هذا الموضوع بجدية بإجراء تجارب ونتيجة أبحاثه هو وغيره أنه قبل كم سنة صار بالعكس تعريض الطفل لأكلات زي المكسرات والبيض منصوح به خلال أول سنة من الحياة لكن حتى مع اكتشاف أن الأطفال أفضل يتعرضوا لمسببات الحساسية من بدري ما زالت الحساسيات بتتزايد ليش؟ وإيش علاقة النظافة الزايدة؟ وهل في علاج للحساسية غير التجنب التام للأكل اللي يسببها؟ خلينا اليوم نتكلم عن آخر ما توصل له العلم بالنسبة لحساسية الأكل. حساسية الأكل أساسها هو إنه الجهاز المناعي بيسوي دراما على شيء في الأكل ما يسوى، يعني هي ردة فعل مناعية مرضية وقد تكون مميتة ضد أجزاء غير مضرة من أكل معين. يعني بروتين معين في الحليب أو في البيض أو في المكسرات. فالمشكله ما تكون في الحليب ككل او المكسرات ككل لا عاده تكون بسبب بروتين واحد معين فيها هو اللي بيهيج الجهاز المناعي الانسان الطبيعي لما ياكل اي شيء ينهضم الاكل للاجزاء الصغيره اللي تكونه وخلايا الامعاء تاخذ بعض من هذه الاجزاء الصغيره وتعرضها على جهاز الخلايا المناعي اللي حول الامعاء عشان تقول لها شوفي هذا اكل هذا شيء غير ضار وما يحتاج تهاجمي فخلايا الجهاز المناعي تحفظ شكل أجزاء الأكل هذه وما تهاجمها والحقيقة إنه إلى الآن هذه العملية مو مفهومة تماماً يعني إحنا لسه ما نفهم الحالة الطبيعية عشان نقدر نفهم ليش تصير الحالة المرضية اللي هي الحساسية لكن الأكيد هو إنه يحصل خلل في تعرف الخلايا المناعية على أجزاء الأكل وهذا له جانب وراثي بس في كمان عوامل بيئية حتكلم عن ثلاثة أشياء ممكن تكون هي السبب في هذا الخلل في التعرف على أجزاء الأكل. أول شيء، نقص فيتامين دال. طبعًا فيتامين دال لازم يدخل في الموضوع. كل ما طلع مرض أو مشكلة نلاقي الفيتامين دال دور فيها. عمومًا، في بعض الأدلة إنه نقص فيتامين دال مرتبط بحساسية الأكل. عدة دراسات لقت إنه كل ما بعدت الدول عن خط الاستواء، يعني كل ما قل تعرض هذه الدول للشمس، وبالتالي زاد احتمال نقص فيتامين دال. كل ما زاد عدد الأطفال اللي عندهم حساسية الأكل في هذه الدول ونفس الشيء بالنسبة للأطفال اللي ينوالدوا في الشتاء أو الخريف مقارنة بالربيع أو الصيف لأن الأطفال اللي ينوالدوا في الربيع أو الصيف بيتعرضوا للشمس أكثر وبالتالي غالباً مستوى فيتامين دال عندهم أعلى من الأطفال اللي مولودين في الشتاء أو الخريف وفي دراسات قاسة مستويات فيتامين دال بشكل مباشر وفعلاً لقوا أن الرضع اللي مستوى فيتامين دال عندهم كان أقل من حد معين كانوا أكثر عرضة بأضعاف أنه يصير عندهم حساسية الفول السوداني أو البيض ومو مفهوم بالضبط ليش هذا الشيء يصير بس مو مستغرب منه لأنه فيتامين دال له أدوار كثيرة في تقوية المناعة ثانياً في شيء اسمه فرضية مسببات الحساسية المزدوجة وهذه أكثر فرضية مدعومة بالدراسات واكتشافها ساهم في الحد من تزايد نسبة حساسية الأكل ما من اسمها المعقد الفكرة إنه إذا الرضيع تعرض للأكل اللي يسبب الحساسية بطريق غير الجهاز الهضمي مثلاً عن طريق جرح في الجلد وهو ما بيتعرض لهذا الشي في أكله تصير عنده حساسية منه يعني إذا الرضيع عنده أمراض جلدية زي الإكزيما ممكن أجزاء الأكل اللي تسبب الحساسية تدخل جسمه عن طريق الجلد بدال الفم مثلاً لأنه يكون في بقايا في فول سوداني في أسطح البيت أو غيره ولأنه هذه طريقة طبيعية للجهاز المناعي أنه يتعرف على الأكل ممكن هذا الشيء يسبب حساسية إذا الطفل في نفس الوقت ما كان بياكل هذا الشيء فهذه كانت واحدة من المشاكل وقت ما كان غير منصوح بتعريض الأطفال اللي عمرهم أقل من سنة للبيض والمكسرات لأنه بعضهم كان عندهم أمراض جلدية فبيتعرضوا لهذه الأكلات من الأسطح وغيره بس جهازهم المناعي ما بيستوعب أنها أكل لأنه ما شافها عن طريق الأمعاء فصارت عندهم حساسية منها لمن أخيراً بعد سنة من ولادتهم أكلوها لأول مرة يعني في فرضية فيتامين دال وفرضية مسببات الحساسية المزدوجة دحين نجي للسبب الثالث وهو النظافة الزايدة فرضية النظافة كمسبب لحساسية الأكل تقول أنه الناس الحساسيات عندهم بتزيد لأنهم صاروا بيعيشوا في بيئة نظيفة أكثر من اللازم ونتيجة النظافة الزايدة هو قلة تعرض الطفل لجراثيم مختلفة، رغم إنه التعرض للجراثيم مهم لتقوية المناعة. وفي جراثيم نافعة تستعمر أجسامنا خاصة الأمعاء وتساعد في تقوية مناعتنا، وقلة تنوعها مرتبطة بمشاكل مناعية كثيرة منها الحساسية. الأطفال اللي يعيشوا في المزارع، نسب الحساسية عندهم أقل من الأطفال اللي يعيشوا في المدن، والأطفال اللي يروحوا الحضانة برضو نسب الحساسية عندهم أقل من غيرهم. والولادة القيصرية والرضاعة الصناعية يبدو أنهم يزيدوا من احتمالية إصابة الطفل بالحساسية وكل هذه الأشياء مرتبطة بالتعرض لجراثيم مختلفة وبالتالي قوة الجهاز المناعي الولادة القيصرية عملية جراحية فتعتبر أنظف من الولادة الطبيعية والرضاعة الصناعية بتطلع من مصنع معقم فتعتبر أنظف من الرضع الطبيعية والحضانة تعرض الطفل لبكتيريا وفيروسات من الأطفال الثانيين والمزرعة مليانة جراثيم مختلفة من الحيوانات والطين وغيرهم طبعاً ما بقول نعيش في وساخة أو نسوي العمليات بدون تعقيم بس كأفراد نحاول برضو إننا نتجنب هوس النظافة لأنه ممكن جداً الواحد يكون أنظف من اللازم وهذا الشيء يأثر على الجراثيم الصديقة اللي تستعمر أجسامنا وتقوي مناعتنا للمزيد عن هذه الجراثيم الصديقة اسمعوا حلقة البودكاست اللي بنفس العنوان طب اذا واحد من مسببات حساسيه الاكل هو نقص تنوع الجراثيم النافعه في اجسامنا هل ممكن نعالج الحساسيه باننا نزرع هذه الجراثيم قبل ما اجاوب على هذا السؤال ابغى انوه انه الطريقه الوحيده للتعامل مع حساسيه الاكل اللي موافق عليها من هيئات الغذاء والدواء هي تجنب الاكل اللي الشخص عنده حساسيه منه طبعا هذه الطريقه ما مثاليه ويظل في خطوره التعرض الغير مقصود عشان كذا في تجارب لعلاجات ثانية وطرق مختلفة للتعامل مع الحساسية، وحتكلم عن بعضها، بس أرجع أنبه إنه ما في أي منها موافق عليه خارج التجارب السريرية حتى الآن. بالنسبة لزراعة الجراثيم، في فعلاً دراسات بتستكشف إمكانيتها ويبدو إنها طريقة واعدة. في طرق مختلفة لتعديل الجراثيم اللي تستعمرنا وزيادة تنوعها، مثلاً بزراعة أنواع معينة في الأمعاء، أو حتى بزراعة البراز، الله يكرمكم. البراز يحمل أنواع كثيرة من الجراثيم اللي موجودة في الأمعاء فممكن نأخذ براز من ناس صحيين ونزرعه في أمعاء ناس عندهم حساسية أكل عشان بشكل عام نزيد تنوع الجراثيم النافعة عندهم وفي دراسة فعلاً لقت هذا الشيء نجح في تخفيف التهاب القولون اللي سببه الحساسية في الرضع لكن طبعاً فكرة زراعة البراز مقززة وانتم بكرامة ففي مجموعة بحثية بتسوي براز صناعي عشان يزيد تقبل المرضى لهذا العلاج لكن إذا مرة مو متقبلين الفكرة، لا تشيلوا هم. في طرق ما لها علاقة بالجراثيم ولا البراز الله يكرمكم. وأكيد سمعتوا فيها، اللي هي إنه المريض ينعطى الأكل اللي بيسبب له الحساسية في جرعات متزايدة على مدى طويل إلى ما جهازه المناعي يتعود عليه ويبطل يسوي دراما لمن يشوفه. هذا اسمه العلاج المناعي، وفي عليه دراسات كثيرة ومستقبله يبدو مشرق. لكن لو سمحتوا، لا يسمعني ويجربه في البيت بنفسه. زي ما قلت قبل هذا علاج مقتصر على التجارب السريرية حتى الآن بس يا رب إننا نشوف الأساليب الثانية تنجح في التجارب السريرية ويتوافق عليها من الجهات والهيئات المعنية لأنه حساسية الأكل مو بس تأثر على الصحة الجسدية للشخص إذا بالغلط تعرض للأكل اللي مسبب له مشكلة لا في كمان آثار نفسية واجتماعية من التنمر والشعور بالاستبعاد والقلق لمن يأكلوا في أماكن جديدة وأنهم لازم يكونوا من تبهين لكل شيء يدخل فمهم وأنهم يشيلوا معاهم إبرة الحساسية كل مكان لأنه ممكن غلطة بسيطة تكون مميتة لا سمح الله ومع ذلك ما زال في ناس تحس بأن الحساسية دلع زايد وأنه الواحد ما حيصير له شيء لو أكل بشكل طبيعي كل هذه الأشياء تأثر على الناس المصابين بالحساسية فيارب يعجل بعلاج كامل لهم وبشفائهم وجميع المرضى المسلمين طيب أنا تكلمت كثير عن حساسية المكسرات والبيض لأنهم الأكثر انتشاراً بس في حساسيات غريبة ونادرة مثلاً في حساسية نادرة من اللحم الأحمر يسببها قرصة القرادة اللي هي شيء قريب من العناكب هذه يبغى لها حلقة لحالها يوم من الأيام بس أنتو إيش أغرب حساسية مرت عليكم؟